0: Dit is chaos in de orde, de podcast. Ik ben Rachel Levy en in deze podcast ga ik ontrafelen... hoe we oude patronen kunnen doorbreken... en hoe we meesters kunnen worden in creativiteit en innovatie. We moeten het dus hebben over identiteit. Over de maakbaarheid van je leven. Want ik heb gemerkt dat mensen die verandering willen in hun werk... of in hun leven... Vooral tegen zichzelf aanlopen. Hun eigen overtuigingen. Over wie ze zijn. Wie ze horen te zijn. Wat er van ze wordt verwacht. Wat ze van zichzelf verwachten. En wat er wel niet kan gebeuren als ze een andere weg in zouden slaan. Wat anderen daar wel niet van zouden vinden. Ik vond Paul Verhagen hoogleraar, klinische psychologie en psychoanalist. Hij houdt zich onder meer bezig met de vorming van identiteit en schreef er een boek over. Wie we zijn wordt beïnvloed door anderen en het blijkt nog niet zo makkelijk om daarvan los te komen. Laten we op zoek gaan naar wie we zijn en waarom en wie we willen zijn en wat dit betekent voor de organisaties waar we in werken. Chaos in de orde.
1: De zoektocht. Ik heb het altijd fascinerend gevonden om te proberen te begrijpen... Uh, hoe mensen functioneren, hoe ze hun identiteit ontwikkelen. Kortom, wie dat ze zijn. Dus...
0: Hoe ontwikkelen mensen hun identiteit?
1: Ik ben er ondertussen van overtuigd dat identiteit in de betekenis van onze psychologische identiteit, met daarin bijvoorbeeld onze genderidentiteit, dat dat zo groot in deze constructie is. Dat is een constructie op grond van de, de omgeving, de sociaal-culturele omgeving waarin wij opgroeien. Sommige mensen denken dan dat dit ook inhoudt dat die identiteit makkelijk te wijzigen valt. Dat is een illusie. Het is niet omdat het sociaal-cultureel bepaald is, dat het dan ook in een vingerknip kan gewijzigd worden. Dus dat heb ik ondertussen door en dat is eigenlijk wel best belangrijk. Terzelfde tijd, en dat blijft een uitdaging om wat te begrijpen, terzelfde tijd is het ook zo dat elke kind een aantal dingen met zich meebrengt. Uh, die op voorhand eigenlijk gegeven zijn. En uh, van waar dat die komen, hoe dat die eigenlijk naar buiten treden. Dat is koffiedek kijken, dat weten we eigenlijk niet. Hè. Uh, we hebben er een aantal van bestellingen rond, maar die zijn nauwelijks wetenschappelijk hard te maken.
0: Paul is er dus van overtuigd dat onze identiteit vooral een constructie is. Gevormd door onze omgeving. Maar... Zijn we dan nooit autonome individuen?
1: Dit is een illusie die bovendien fout is. Ik snap wel hoe dat, dat idee ontstaan is, maar... Dat maakt het niet minder fout. Wij zijn onderdeel van een groter geheel. En dat is vanaf het begin zo. Je wordt geboren in een gezin, in een familie, in een, in een leefgemeenschap. Uh, en heel ons leven lang maken wij daar deel van uit. En uh, dat bepaalt ook wie wij zijn, hoe wij denken. Het kleurt ons, zelfs letterlijk. Uh, dus het idee dat wij als individu er als het ware buiten staan en daar eventjes over kunnen nadenken en daar dan een aantal dingen mee kunnen doen, ja dat moeten we dat is misschien een van de eerste dingen die we best zouden kunnen veranderen dat we onszelf weer in eerste instantie als onderdeel van een sociaal geheel beschouwen en in tweede instantie als onderdeel van de natuur en dan komen bij de klimaatveranderingen en bij dat soort zaken eh, waar we ook uitdrukkelijk een, een standpunt moeten tegenover innemen... waarbij we onszelf beschouwen als onderdeel van... en niet als iets wat buiten die natuur staat.
0: We zijn altijd verbonden met onze omgeving. We kunnen onszelf daar niet buiten plaatsen. We kunnen wel denken dat we autonome beslissingen nemen... maar dat is dus helemaal niet zo. Toch lijkt het alsof we ons wel steeds minder willen verbinden... aan onze omgeving dat de samenleving steeds individualistischer wordt
1: het hyperindividualisme waar wij vandaag mee te maken hebben is op zich al een gevolg is een gevolg van een aantal maatschappelijke veranderingen die overigens niet allemaal negatief zijn ik heb nog een de periode meegemaakt van wat bij jullie in Nederland de verzuiling heette waar mensen onderdelen moesten zijn van een groep en eigenlijk geen enkele individualiteit konden naar buiten brengen, want je was nu eenmaal van die groep. En dus hoorde je ook te gedragen en te denken zoals die groep. Maar daar wil je beslist niet naar terug. Dus de reactie daartegen was terecht. Maar nu bevinden we ons aan de andere kant van een, een continuum, waar we bij wijze van spreken alleen nog maar individuen zijn en uh, ja, nog nauwelijks deel uitmaken van een groep. Dus je ziet oorzaak en gevolg, en, en dat loopt allemaal een beetje door elkaar. Maar het hyperindividualisme vandaag zorgt meer voor problemen dan voor oplossingen. En dat is vrij duidelijk.
0: Het huidige individualisme is ontstaan als noodzaak... om ons vrij te maken uit te beklemmende sociale structuren. En die toegenomen behoefte aan individualisme... heeft ook invloed op onze identiteit. Op hoeveel we ophangen aan de omgeving waar we in verkeren. Neem nu ons professionele leven... We identificeren ons vaak wel met onze baan, maar al veel minder dan vroeger.
1: Onze professionele identiteit is ontzettend belangrijk geworden. De, de, de grenzen tussen privé en beroep zijn hoe langer we hoe dunner geworden. En onze identiteit hangen we voor een flink stuk vast aan die professionele identiteit. Dat betekent dat de organisatie waarbinnen we werken dan ook ontzettend belangrijk geworden is. Terzelfde tijd is, zie ik toch dat mensen vandaag zich veel minder identificeren met de organisatie waarvoor ze werken dan vroeger. Uh, vroeger was dat veel meer het geval. Is dat beter of slechter, daar ga ik me niet over uitlaten, uh, want dat kan beide richtingen uitgaan. Uh, maar die, het, is, het is dubbel, uh, die professionele koppeling aan de organisatie is. Redelijk belangrijk, maar terzelfde tijd nauwelijks nog persoonsgebonden. Want eens men voor een andere organisatie gaat werken, is men binnen de kortste keren ook lid van die andere organisatie, gaat men zich daaraan vastgerichten. Een heel eenvoudig voorbeeld, ik werk zelf aan de universiteit. Ik heb de evolutie door meegemaakt, waarbij mensen zich oorspronkelijk heel sterk identificeerden met de universiteit, waar ze zelf hun opleiding gekregen hadden, waar ze dan eventueel ook een tewerkstelling aan overhielden. Dit is vandaag de dag weg.
0: Mensen maken nu veel makkelijker een overstap. Van de ene organisatie naar de andere... De binding met een organisatie wordt steeds oppervlakkiger. Toch hechten we nog wel veel waarde aan de ongeschreven regels in onze werkomgeving.
1: Men zal zich heel snel conformeren aan de verwachtingen, aan de regelgeving en aan de normen. En dan lijkt het dat men zich identificeert met die organisatie. Nu, identificatie ligt eigenlijk op een veel dieper niveau. Dat heeft te maken met een aantal normen en waarden. Dat heeft te maken met een buikgevoel, met emoties en affecten. Uh, en dat is vandaag de dag veel minder het geval. Want, uh, die andere zaken liggen meer aan de, aan de oppervlakte en kunnen dus ook relatief snel wijzigen.
0: Je bent niet meer waar je werkt. Je past je aan zolang je er werkt, maar doet dit net zo makkelijk in een nieuwe werkomgeving?
1: Dat heeft ook te maken met het feit dat er heel veel organisaties uh, ja, niet veel normen en waarden meer uitstralen, behalve dan efficiëntie en, en, en productiviteit. En Dat is overal hetzelfde, dat, dat is zo inwisselbaar dat je de, wat dat betreft uh, niet veel verschillen ziet.
0: De identiteit die organisaties uitstralen is steeds meer inwisselbaar. De kernwaarden zijn zo algemeen dat je je daar in elk geval niet zo snel meer mee identificeert. Dat heeft voordelen, want je maakt je sneller los van een organisatie die in praktijk niet dezelfde waarden nastreeft. Een organisatie waarin discriminatie bijvoorbeeld openlijk getolereerd wordt, terwijl jij gelijkwaardigheid belangrijk vindt. Maar het gebrek aan identificatie heeft ook nadelen. Want je mist dat diepe gevoel van samen. Van een collectief waar je echt bij hoort. En dat is biologisch gezien nog steeds heel belangrijk voor ons.
1: We zijn sociale zoogdieren. We hebben de groep nodig. En we hebben een, een, een groep nodig in wie we vertrouwen kunnen hebben. Die een, een, een veiligheid biedt. En als we dat niet hebben... Dan worden we daar letterlijk ziek van. Dus samen is uh, altijd beter dan alleen. Dat is een algemene regel. Omdat wij sociale zoogdieren zijn.
0: Oké, okay. je bent dus niet meer waar je werkt. Dat hebben de meeste mensen wel losgelaten. Maar veel mensen zijn nog wel wat ze doen. Die koppelen hun identiteit aan hun vak of beroep. We zeggen het zelfs letterlijk. Ik ben leraar, ik ben beleidsmedewerker, ik ben arts, ik ben jurist, ik ben econoom. Waarom is dat dan nog zo belangrijk voor ons?
1: Dit zou wel eens te maken kunnen hebben met het feit dat onze identiteit pakweg de voorbije dertig jaar zeer vloeibaar geworden is. Als je het vergelijkt met nauwelijks twee generaties terug, twee generaties terug lag uh, die invulling van identiteit, want die werd toen ook ingevoerd, lag die eigenlijk vrij strak vast op voorhand. Je genderidentiteit lag vrij strak vast. Je, je beroepsidentiteit lag vrij strak vast. Vaak gekoppeld aan je sociale klasse en je afkomst. Dus uh, dat soort zaken werd eigenlijk vrij strikt gedefinieerd. Gelukkig zijn we daarvan afgestapt. Uh, is het veel diverser geworden? Zijn er veel meer mogelijkheden? Uh, maar eh, ook dat heeft ondertussen een punt bereikt. waardoor die, die eh, enorm toegenomen diversiteit voor heel veel mensen beangstigend geworden is. Maar wie ben ik dan eigenlijk? Eh, waar kan ik mezelf van vasthaken? Want ik heb toch ook enige vorm van zekerheid nodig. En dat verklaart volgens mij eh, de, de, de opkomst. Van het categoriaal denken, het labeldenken, de etiketjes. Uh, zowel op beroepsmatig vlak. Ik ben dit, als bijvoorbeeld in de psychiatrie, uh, waar mensen zich gaan identificeren met, met een, een label. Um, dus het is op het eerste zicht heel vreemd. En bij nader toezien, misschien wel een effect van onze noodzaak... om toch een bepaalde zekerheid, een bepaalde continuïteit te hebben... in wie we zijn, van daarmee naar buiten te kunnen treden.
0: We willen weten wie we zijn. Geef ons een hokje of een label en we hebben continuïteit. Iets om onszelf mee te presenteren in de buitenwereld. In een wereld die steeds maakbaarder lijkt... zoeken we dus bij voorkeur toch naar een vaste identiteit... Toch zijn er mensen die wel zoeken naar de vloeibaarheid van identiteit.
1: Neem nu het voorbeeld van genderidentiteit. Dertig um, jaar geleden heel star. Dit is een man, dit is een vrouw. Uh, vandaag heel open. Met als resultaat dat een aantal mensen er vrij goed mee kan omgaan uh, en dat een aantal andere mensen uh, plots gaat terugvallen op heel archaïsche beelden. Uh, um, ja. Dit heeft eigenlijk te maken met de manier waarop een individu omgaat met angst en onzekerheid.
0: Ik zou denken dat jonge mensen veel sneller bereid zijn... om een vloeibare identiteit aan te nemen... en om zich steeds minder snel te conformeren aan geldende normen... dan een oudere generatie. Maar Paul ziet grappig genoeg in zijn eigen academische omgeving iets anders.
1: Dat is dat mensen die een stuk jonger zijn dan ik... Uh, zich veel sneller gaan conformeren aan een aantal verwachtingen een aantal regels en normen en dingen vaak tegen hun zin, maar toch doen ze het uh, en ik vraag me altijd af waarom, want als je het niet doet dan uh, volgt er niet per definitie een sanctie of weet ik veel wat. En we hebben veel meer vrijheidsgraden uh, dan dat sommigen wel denken. Dus je, je kan dat, je kan, wij kunnen veel verder, dat is toch, tenminste mijn indruk, we kunnen ons veel meer vrijheden permitteren binnen uh, het, het kader van onze organisatie, dan vaak wel gedacht wordt. Ik zie ook dat uh, heel veel mensen zich bij wijze van spreken gaan over-identificeren met die regels en die normen, waardoor het dan nog een stuk erger wordt, in plaats van het omgekeerde te gaan doen. En ik snap niet goed hoe dat, dat komt, dat, ik begrijp dat niet goed. Uh, goed, laten we dan nu even aannemen dat we werken in een organisatie die inderdaad heel strikt is en die heel weinig vrijheid toelaat. Ja, dan heb je maar twee mogelijkheden. Hè. Uh, ofwel conformeer je daarin en, en doe je een aantal dingen daarbuiten. Want ja, we hebben toch ook wel in het beste geval, mag ik hopen, een identiteit daarbuiten. Uh, ofwel stap je uit die organisatie. Hè. Als dat echt niet uh, iets is wat je zelf wil hebben.
0: Als je wordt gedwongen je te conformeren, heb je twee smaken. Blijven of weggaan. Maar... Paul benoemt iets opmerkelijks. Wat nu als je helemaal niet gedwongen wordt je te conformeren? Je wilt het zelfs niet eens, maar je doet het toch. Hoe kan dat? Ja, Paul kan alleen een vermoeden uitspreken over zijn waarneming... dat het in zijn organisatie vooral jonge mensen zijn die hier vatbaar voor zijn.
1: Misschien is de makkelijkste verklaring, dat ik tot de generatie behoor die eigenlijk nog, mee, die nog uit die verzuilde maatschappij komt... waar wij heel sterk moesten luisteren en gehoorzamen. En daar zijn we in een collectief tegen een opstand gekomen. Uh, en dan hebben we het zelf moeten uitzoeken, hè, gedurende 10, 15 jaar. En dat waren heel boeiende jaren uh, met veel vallen en opstaan. Maar die generatie heeft zich daar wel gevormd. Uh, en dat blijf je met je meedragen... En een tweede verklaring zou kunnen zijn dat voor de, voor de jongere generatie er nu een grotere onzekerheid is, een grotere onveiligheid. En dus gaan ze zich dan sneller gaan conformeren met een aantal van die verwachtingen.
0: Meer vrijheid is dus niet altijd positief. Het kan ook meer onzekerheid betekenen. En zelfs een gevoel van onveiligheid waardoor je je vastklampt aan regels. Of je het nu eens bent met die regels of niet. Of ze nu wel echt zo in beton gegoten zijn. Of dat er eigenlijk best wel wat ruimte is.
1: Ik heb ooit een, een, een cartoon gezien, want dat is best al tien jaar terug. Een, een cartoon waarbij dat je een, een, een koppel ouders ziet staan. En die ouders behoren duidelijk tot de, de hippie-generatie. Dat zie je aan hun kledij, aan hun uiterlijk. En, en ze kijken naar hun zoontje. En dat zoontje heeft een eaton-pakje aan. Uh, en, de, de, en de tekst zegt, de ene ouder zegt de ene de andere... Waar hebben wij gefaald? Waar hebben wij gefaald? Dat vond ik eigenlijk wel mooi.
0: Wie we zijn of wie we denken te zijn, komt tot stand in wisselwerking met onze omgeving. Je ziet actie en reactie. De ene generatie kan een volledig andere generatie opvoeden. Je ziet regelmatig een generatiebreuk met andere verwachtingen, andere normen en waarden. Een ander soort collectieve identiteit binnen een generatie. Oorlog en crisis kunnen daarop van invloed zijn... Ik vraag me af of COVID-19 met zo'n lange periode van restricties ook gaat leiden tot een nieuw soort generatie.
1: Het is nog te vroeg om daar een duidelijke uitspraak over te doen. Hè. De crisis is nog... We zijn nu, denk ik, in de eindfase van die crisis aan het komen. En nadien kunnen we dan van start gaan met puin te ruimen. En er zal veel puin te ruimen vallen, dat is nu al duidelijk. Uh, het is in ieder geval mijn hoop dat uh, deze crisis een hefboom zal worden om een aantal dingen ten gronde uh, te wijzigen, want dat is ook meer dan nodig. Hè. En uh, die wijzingen waren al bezig. Er waren al stappen uh, om maatregelen te nemen voor de klimaatverandering, er waren nog stappen bezig voor de toenemende ongelijkheid, dan toch uh, een stuk in te dammen. Uh, ja. Het is zo dringend op dit ogenblik... niet op grond van ideologische overwegingen... maar simpelweg op grond van het feit... dat die klimaatverandering ons zal verplichten... van alle neuzen in dezelfde richting te plaatsen. Dat die veranderingen er wel moeten komen.
0: De neuzen moeten wel in dezelfde richting. In seizoen 1 hoorde je Ruud Veltenaar. Hij sprak over een snelkookpan waar we in zitten. De druk wordt zo groot... Dat we eigenlijk niet anders kunnen dan veranderen.
1: Het meest interessante scenario is dat er voldoende angst ontstaat, maar het is niet te veel. Eh, angst is een normaal fenomeen. Angst om, enfin, vandaag de dag zijn wij allemaal zo gepsychologiseerd dat we ervan uitgaan dat, dat eh, angst op zich al een abnormaal gegeven is. Dat, dat klopt niet. De angst is evolutionair gezien een, een, een heel noodzakelijke emotie. Eh, dus mijn hoop is dat er straks voldoende angst ontstaat, maar niet te veel. Omdat angst ons aanzet om dingen te veranderen.
0: Angst, maar niet te veel angst. Dat zorgt er dus voor dat we de bereidheid hebben om te veranderen. Als je grote problemen zoals het klimaatprobleem wil bestrijden, is een zekere mate van angst dus nodig. Anders identificeren we ons er niet mee. Plaatsen we onszelf buiten de problemen. Maar in een organisatie groeit de bereidheid om te veranderen juist niet als er angst heerst.
1: Op organisatieniveau zou ik zeker niet op angst werken. Zeker niet. Dat lijkt me een slecht idee. Nee, de belangrijkste emotie, de belangrijkste affect om een organisatie goed te laten functioneren is vertrouwen. En dat opnieuw installeren en ik gebruik bewust het woordje opnieuw, want dat is er niet meer dat opnieuw installeren, dat lijkt mij de taak van een organisatie want te proberen ervoor te zorgen dat de mensen die hier werken een onderling weer vertrouwen hebben plus een vertrouwen in de leidinggevende figuren en dan ga je zien dat die organisatie veel beter functioneert en dat is niet eenvoudig hoor, dat doe je niet op een paar dagen het herstellen van vertrouwen.
0: Samenwerken aan vernieuwing pak je dus vooral niet aan als het bestrijden van een pandemie. In organisaties creëert angst juist een averechts effect. Er is eigenlijk al te veel angst
1: omdat uh, wij vanaf een bepaald ogenblik uh, organisaties bijna uitsluitend zijn gaan stoelen op het idee van onderlinge competitie en het idee van de voortdurende evaluatie uh, en uh, het idee van samenwerken in functie van een gemeenschappelijk doel. Dat werd ook wel naar voren geschoven, maar eigenlijk was dat lippendienst. Uh, de, 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 de facto wat er gebeurde uh, was het installeren van een, een, een competitief model op individuele basis uh, met voortdurende evaluaties. Wel, dit zorgt voor wantrouwen. Wie kan je dan nog vertrouwen in zo'n omgeving?
0: Te veel angst zorgt voor wantrouwen en een gevoel van machteloosheid.
1: En het merkwaardige is dat je dat op de verschillende niveaus vindt in een organisatie. Ik bedoel, traditioneel gezien associëren wij machteloosheid met de onderste levels, met de onderste niveaus van de organisatie. Terwijl dat is ondertussen al lang niet meer het geval. Die machteloosheid vind je tot op het hoogste niveau. Omdat heel dat systeem van wantrouwen en competitie zorgt er eigenlijk voor dat niemand nog een soort zekerheid heeft. En dat, uh, dat er voortdurend iets uit de lucht kan komen vallen, waardoor men uh, zijn positie dreigt te verliezen.
0: Machteloosheid is binnengedrongen in organisaties via het optimaliseren van efficiency en het afrekenen op resultaten. Waardoor mensen op alle niveaus in de organisatie bevriezen en zich vastklampen aan hun huidige manier van werken in plaats van de bereidheid ervaren om een nieuwe aanpak uit te proberen. Toch is er verandering zichtbaar. Positieve verandering.
1: Ja, dat heeft dan te maken met de manier waarop uh, autoriteit georganiseerd wordt en uh, op dat vlak maken we historisch gezien een, een ontzettend belangrijke transitie door, en ik gebruik het woordje historisch hier echt wel met recht en reden, want dat is een, een, een proces dat al pakweg vier, vijf eeuwen bezig is en wij komen uit een, een traditie van een, een top-down autoriteit die dan ook heel vaak nog patriarchaal was, en daar kan je wel iets bij voorstellen dat is de piramide met, met bovenaan de alfameel, die dan alles gaat gaan bepalen, dat is gewoon zo uh, noem maar op. Uh, en de evolutie die we doorgemaakt hebben, is een evolutie naar uh, een hiërarchie die veel meer horizontaal georganiseerd wordt. Dit is niet het wegvallen van een hiërarchie, dit is een andere organisatie van hiërarchie. Uh, want dit is wel van belang om even te onderstrepen: het is niet zo dat we dus autoriteit gaan afvoeren. Nee, het is een andere organisatievorm van autoriteit. En dit veronderstelt ook andere leiders. Niet meer een leider die bovenaan staat, maar uh, dan spreken we over uh, coachend leiderschap, over horizontaal leiderschap. En uh, dit vindt nu gelukkig meer en meer inhoud.
0: In sommige organisaties verandert de structuur... en daarmee de hiërarchie en het gedrag van medewerkers. Voor het collectieve vertrouwen... maar ook voor het zelfvertrouwen in organisaties is dit goed nieuws. Vanuit vertrouwen durf je sneller een voorstel te doen... iets uit te proberen zonder dat je bang hoeft te zijn dat je erop afgerekend wordt... En er kan een cultuur ontstaan waarin innovatie tot stand komt. Maar er zijn nog genoeg organisaties die vastzitten in het oude systeem. Dat haar logheid voor een groot deel te danken heeft aan de top-down inrichting van de hiërarchie.
1: En het is niet zo eenvoudig om binnen een logge organisatie... om die nieuwe vorm van gezagvoering, want daar komt het uiteindelijk op neer... om die nieuwe vorm van het voeren van het gezag daarin te introduceren.
0: Een nieuw systeem introduceren zou veel organisaties ten goede komen. Maar ja, naast de hiërarchische structuur is er nog zo'n hardnekkig struikelblok. Ons collectieve geheugen...
1: Het heeft zeker ook te maken met de manieren waarop dat collectief geheugen zich materialiseert. En dat materialiseert zich in, uh, zowel in de regelgeving als in bestaande structuren. Hoe is de gebouwenindeling? Hoe, hoe, wie ziet er wanneer wie? Dus de, dat soort concrete dingen zijn... Effecten zijn bij wijze van spreken producten van dat collectief geheugen. Um, en je moet ook dat soort zaken dan aanpakken om, als je veranderingen wil doen. Uh, binnen de organisatiestructuur, denk ik, is het bekendgegeven dat de architectuur van een gebouw een rol speelde. De, de, de manier waarop de architectuur toelaat dat bepaalde mensen elkaar ontmoeten en andere mensen niet. Dat lijkt een detail, maar het, het maakt deel uit van een aantal mogelijkheden en onmogelijkheden.
0: Hoe ga je iets nieuws doen met mensen die zich het Oude hebben eigen gemaakt? In een omgeving die het Oude ondersteunt. Ik had verwacht dat het noodgedwongen thuiswerken alles zou veranderen. Disruptie werd ons letterlijk op een presenteerblaadje aangeboden. Maar toch horen en zie ik dat veel teams hun oude werkwijze alleen maar hebben verplaatst naar een online platform. Verder doen ze nog steeds hetzelfde. Paul vindt dat logisch, juist omdat het collectieve geheugen hier zo sterk aanwezig is. Dat botst met de zo plotseling nieuwe mogelijkheden.
1: Ik denk dat het van belang is dat we, en dan moeten we natuurlijk kijken naar een hele concrete organisatie, We kunnen dat niet vooral gemeen, als je binnen een concrete organisatie moet gaan kijken waar een aantal belemmerende factoren zitten en proberen daaraan een aantal dingen te wijzigen. En terzelfde tijd, als je een aantal belemmerende factoren wegneemt, eh, ook kijken van welke nieuwe dingen kunnen we daarin voegen. En het lijkt mij dat een verandering beter op die manier plaatsgrijpt. Dat je dat uh, ja, gezijdelijk invoert. Je hebt er toch wel best wat tijd voor nodig, hoor. Dat doe je niet op drie weken.
0: Alleen de omgeving waarin mensen werken veranderen... blijkt dus niet genoeg om daadwerkelijk te veranderen. Maar hier speelt ook de top-down aanpak een rol. Mensen hebben eigenlijk weinig kans gekregen om mee te praten... De verandering werd doorgevoerd, het nieuwe platform bepaald en ja, vervolgens moesten mensen zich voegen. Gezien de situatie natuurlijk logisch, maar in een situatie zonder crisis zou je het nooit zo moeten aanpakken.
1: Er is eigenlijk een, een heel eenvoudig antwoord op en het, het blijft me verwonderen dat dat zo weinig gebruikt wordt. Dat is dat je de mensen zelf moet betrekken bij de verandering. En, en, en ja, om een of andere vreemde reden gebeurt dat veel te weinig. Uh, ik ga een voorbeeld geven, en dan weer uit mijn eigen wereld, omdat ik die het best ken. Een van de taken die wij als hoogleraar hebben, is het begeleiden van promotieonderzoek. De, die heet dat promotieonderzoek, bij ons heet dat onderzoek. Uh, tot x aantal jaar geleden liep dat eigenlijk niet zo best, omdat... Die structuren waren verouderd, uh, dat beantwoordde niet meer aan de moderne verwachtingen rond onderzoek, noem maar op. En iedereen wist dat er iets moest aan veranderen. Uh, mijn universiteit heeft dan, uh, bij wijze van spreken, van het ene moment op het andere moment een heel nieuw systeem ingevoerd rond de promotieonderzoek, de begeleiding daarvan, van alles wat daarmee samenhing. Uh, daar is ontzettend veel weerstand tegengekomen. Waarom? Wel, omdat er op geen enkele ogenblik gevraagd geworden is aan de hoogleraren van hoe zien jullie die verandering? Denk eens mee met ons. We weten allemaal dat het moet veranderen, maar wat zijn jullie voorstellen? Dat is nooit gebeurd. En dus wordt er van bovenaf een, een nieuw eh, systeem gedropt, met als resultaat ontzettend veel weerstand. De juiste aanpak zou geweest zijn: van kijk, eh, jongens en meisjes, eh, het systeem van vroeger werkt niet meer goed. Dat ondervinden jullie ook iedere dag. We verwachten van jullie een aantal voorstellen. Organiseren jullie, of wij zullen zorgen voor een organisatie per faculteit, doen ons een aantal voorstellen en dan houden we daar ons eh, mee aan tafel gaan zitten en dan gaan we een nieuw idee uitwerken. Hoogstwaarschijnlijk, en dat is de ironie, zou het voorstel dat daaruit voortgevloeid zou zijn, heel veel analogie vertoond hebben met het nieuwe voorstel. Maar het zou aanvaard geworden zijn. En nu is er heel veel tegenstand.
0: Paul zegt iets belangrijks. Top-down-ideeën zijn geen slechte ideeën, Sterker nog, vaak zijn het ideeën die ook prima bedacht zouden kunnen worden op de werkvloer. Maar als ze daar niet zijn bedacht, omdat daar geen ruimte aan is gegeven, zijn die ideeën hoe goed ook per definitie niet gedragen. En dan ontstaat een wij-zij-cultuur die je niet wilt.
1: Dus als je wil veranderen, verander het samen met de mensen die het, het, het werk al geruime tijd doen en die weten waar de pijnpunten liggen. Ga eens naar hen luisteren en, en betrek hen daarbij. En dan ga je, denk ik, één, een, een, veel betere voorstelling krijgen voor verandering en twee, het zal veel meer gedragen worden. En dat is meteen ook een illustratie van die overstap van een top-down-model naar een horizontaal model.
0: Zo... Logisch en toch zo vaak vergeten, terwijl zo'n horizontaal model een aantal belangrijke voordelen heeft...
1: Eerst en vooral, je kan dan beroep gaan doen op de expertise van mensen die al jaren met dit soort zaken bezig zijn. En die weten best wel waar de pijnpunten liggen. Hoor. Dat hoef je iemand die drie, vier jaar op de werkvloer staat niet meer te vertellen. Die weet dat zelf heel goed. En twee, door het feit dat je hen aanspreekt, doe je beroep op autonomie. Wat mensen ontzettend appreciëren. En drie, er zal iets ontstaan van zelforganisatie. Dus het zal niet beperkt blijven tot het individu, want er zal over gepraat worden tussen collega's en, en je krijgt daar een belangrijk onderdeel of een belangrijk aspect van zelforganisatie dus dat zijn al drie ontzettend belangrijke gegevens die, daar, die daardoor geactiveerd worden
0: Als deze principes geactiveerd worden groeit vanzelf het vertrouwen Het is heel verklaarbaar dat we hoe logisch de principes die Paul noemt ook zijn in veel organisaties nog steeds zo werken hij plaatst het even in historisch perspectief. Eén
1: mogelijke oorzaak is dat wij, en daarmee bedoel ik eigenlijk West-Europa, vanaf een bepaald ogenblik het anglo Anglo-Saxisch, en dat is dan in deze materie, het Amerikaans model overgenomen hebben. En dat Amerikaans model is command and control. Dat is tot vandaag de dag binnen de Amerikaanse bedrijfswereld de hangbare manier van we werken. Uh, nu, dit is voorbij gestreefd. En uh, command and control in uh, West-Europa zal door een merendeel van opgeleide mensen niet meer aanvaard worden. Dus dat staat aan haaks, dat schiet uh, naast elkaar. Terwijl in Amerika en in de Amerikaanse grote bedrijven is dit nog altijd de
0: regel. Command and control. In Nederland een systeem dat achterhaald lijkt. Hoezeer organisaties ook worstelen met het introduceren van een nieuwe manier van werken, het is duidelijk dat er geen andere optie is. Want de bereidheid van medewerkers om in zo'n starre top-down omgeving te werken, neemt af. We willen werken in een organisatie die vertrouwen in ons heeft.
1: Al naar gelang je vertrouwen krijgt van je omgeving, zal je ook vertrouwen krijgen in jezelf. En wat je ook ziet binnen die horizontale organisatie, is dat het veel minder erg is van fouten te maken en te mislukken. Als je een fout maakt in een top-down organisatie, dan is het risico vrij groot dat je een niveau naar beneden dondert. Binnen een horizontale organisatie, als iemand een fout maakt, dan is het bijna altijd zo dat de man of de vrouw die naast hem staat even overneemt. En dit is veel minder uh, ingrijpend. Uh, dus dat vertrouwen neemt daardoor ook toe, Van je mag een fout maken. Uh, dat is niet dodelijk, dat heeft niet dezelfde consequenties als in die archaïsche organisaties.
0: Terug naar de relatie met identiteit. Je identiteit bestaat uit allerlei aspecten. Je bent kind, je bent misschien zelf ouder van een kind... Maar de kans is groot dat je je ook identificeert met wat je doet in je werk. Sterker nog, in het tijdperk waarin we nu leven... maakt je werk misschien nog steeds wel het grootste deel van je identiteit uit. En dat betekent dat werk een belangrijk aandeel heeft in je kwaliteit van leven. Als jij in een angstcultuur werkt, heeft dat grote invloed op je welzijn. Maar... Als je in een organisatie werkt die jou vertrouwen geeft en zelfvertrouwen, heeft dat ook enorme impact.
1: Dus als onze intermenselijke verhoudingen op de werkvloer een andere richting uitgaan, dan zal het mij toch heel sterk verwonderen of dat geen effect hebben op onze intermenselijke verhouding buiten de werkvloer.
0: Hoe we werken en hoe we samenwerken heeft invloed op al het andere. Het is belangrijk dat we daar prioriteit aan geven. Dat we nu al beginnen met dingen anders doen. En er zijn sectoren waarin dat nog urgenter is.
1: Kijk, ik heb het daar straks gehad over de historische transitie op het vlak van de autoriteiten. In essentie een, een verandering van een patriarchale top-down autoriteit naar een horizontale netwerkautoriteit. Wel, een van de sectoren waar dit zonder de minste twijfel het meest nodig is en het minst gebeurt, dat is het onderwijs. Het, het onderwijs wordt op een of andere manier nog altijd gedacht vanuit dat uh, meer patriarchale top-down-model. Uh, en dat werkt niet meer. En dan gaat men het compleet loslaten. Uh, maar er komt niks nieuws in de plaats. En dan krijg je wat in Nederland zo mooi benoemd geworden is als de handelingsverlegenheid van de docent, die niet meer goed weet wat hij of zij moet doen. Wel, het wordt echt dringend tijd dat we nadenken over de manier waarop wij eh, kinderen tussen pakweg 6 en 12, die, die cruciale leeftijdsperiode, hoe dat wij hen onderwijzen gaan bieden. En het, het, het systeem van twee generaties terug, waarbij 25 kindertjes in de klas zitten en moeten luisteren naar de juf of de onderwijzer die van gehoor staat. Dit is voorbij. Eh, en dat weten we allemaal. Maar terzelfde tijd hebben we. Geen volwaardig alternatief, want dan is het idee van laat ze maar doen, ze zullen het wel zelf vinden en, en dan krijg je de, 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 ja, een, ook een, een heel fout model dat, dat niet werkzaam is. Dus daarover moet nagedacht worden en dat zou best wel eh, ook heel concreet moeten gebeuren. Nu, daar wordt over nagedacht, dat weet ik, maar naar mijn aanvoelen veel te weinig. En, en die jonge generatie die zou best wel wat meer aandacht mogen krijgen.
0: Rob Martens deed in aflevering 21 ook al zo'n vurig pleidooi. Als we willen dat toekomstige generaties floreren... is de huidige manier waarop we ze opleiden gewoon niet toereikend. Dat verandering nodig is, is duidelijk. Maar dit gaat dus niet top-down. Docenten, ouders, leerlingen, ze moeten zelf meepraten. Voorstellen kunnen doen, experimenten kunnen starten om iets nieuws te testen. En op de werkvloer is dat niet anders. Het oude systeem heeft geleid tot fenomenen als burn-out en bore-out, die steeds vaker voorkomen.
1: Het is inderdaad zo dat we in eerste instantie voornamelijk aandacht aandacht hadden voor de burn-out en dat nu daar de bore-out nog bovenop gekomen is. Dat zijn twee verschillende dingen, maar tegelijkertijd hebben ze dezelfde grond. Het feit dat er op de arbeidsvloer duidelijk iets verkeerd aan het lopen is. Nu, als we die twee fenomenen bekijken, de burn-out heeft dan hoofdzakelijk te maken met dat hypercompetitieve. Het, 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 het voortdurend in een uh, professionele rat race te zitten uh, in combinatie met het te weinig erkenning krijgen. Dat, want het, het zijn niet alleen het aantal gepresteerde arbeidsuren. Het is ook het feit dat men te weinig... Uh, Erkenning voelt in combinatie met het, het zich niet meer verbonden voelen met anderen, met collega's en met de organisatie. Dat is eigenlijk de, de ene kant van dat ziek worden. De andere kant bollend, is dat wij in toenemende mate jobs gecreëerd hebben die in C zinloos zijn. Uh, en dat is dan de, de, de hyperbolische ontwikkeling van de dienstensector. Daar komen nu meer en meer cijfers over naar boven... en die zijn best wel hallucinant door... Uh, hoe dat die dienstensector zich uh, hyperbolisch ontwikkeld heeft. Uh, en, dat is dan een paradox... hoe, hoe dat, uh, het woord dienst in dienstensector zichzelf niet meer waarmaakt. Want diegenen die de diensten moeten on, ontvangen... Uh, die hebben heel vaak het omgekeerde gevoel of de omgekeerde ervaring dat die dienstensector eigenlijk niet de dienste van hen is, maar op, op een of andere manier alleen maar zichzelf in stand houdt. Als je dan gaat kijken, en dit zijn allemaal vrij recente cijfers, binnen de dienstensector uh, heeft slechts tien mensen het gevoel dat ze zinvol werk leveren. En 90% dus niet. Nu, dit is verschrikkelijk, hè. Je moet je eens proberen voor te stellen dat je een baan hebt waarbij dat je van de maandagochtend tot de vrijdagmiddag uh, gaat werken in de volle overtuiging van wat ik doe is eigenlijk zinloos. Of wat ik het nu doe of niet doe, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Dat is even erg als iemand die 60 jaar geleden aan de lopende band stond, hoor. want die had ook dat gevoel en die was er bovendien nog eens fysiek bij vermoeid. En nu is men mentaal vermoeid. Vandaar dat idee van ball out. Dus ik denk dat we... En onze houding tegenover betaald werk, want veel werk is niet betaald, ik denk dat wij onze houding tegenover betaald werk zo grondig moeten gaan herbekijken, maatschappelijk gezien.
0: De dienstensector is letterlijk ziek geworden. We houden ons steeds meer bezig met werk dat steeds verder afstaat van de dienst zelf. Veel organisaties zijn waterhoofden geworden. Veel denkwerk en weinig dienstverlening. Daardoor hebben we steeds minder gevoel van zingeving. Bovendien worden steeds meer banen overbodig. En dat knaagt aan ons.
1: Het is pas zo'n 200 jaar dat uh, werk synoniem geworden is van betaald werk. Dat is niet veel ouder dan dat. en uh, Dat heeft een exponentiële ontwikkeling uh, gekend, waardoor wij nu vandaag uh, ook werken koppelen aan identiteit. Dus betaald werk is zo belangrijk geworden uh, dat onze betaalde job meteen onze identiteit gaat bepalen. Uh, Tezelfde tijd hebben we een, een technologische ontwikkeling van de voorbije vijftien jaar, waardoor er steeds minder werk is steeds minder betaald werk noodzakelijk is. Want het werk wordt in grote mate overgenomen in eerste instantie door machines en nu vandaag de dag door computers. En dit zal alleen maar blijven toenemen. Dus er is minder nood aan, uh, arbeids, aan gepresteerde arbeidsuren, dus betaalde arbeidsuren. Terzelfde tijd zien we dat de productiviteit uh, zo hoog geworden is dat de rendementen ook veel hoger zijn. Dus als je al die factoren samenbrengt, dan uh, is het ideale scenario over de toekomst dat we met z'n allen minder uren gaan werken en in die minder uren dat we toch geen loonverlies leiden. Want dat betekent dat die rendementswinsten, en die zijn fenomenaal als je die cijfers bekijkt, dat die rendements, rendements, rendementswinsten beter verdeeld worden, herverdeeld worden waardoor we met z'n allen een, een, een minder aantal uren betaald werk gaan doen. En daarbuiten gaan we ook blijven werken, hoor, maar dat heeft dan te maken met werk dat niet betaald wordt in de sectoren die we zelf belangrijk vinden. Daar kun je dan zelf over gaan kiezen.
0: Hoe komen we los van zo'n systeem? Hoe ontidentificeren we ons zodanig met ons werk dat we bereid zijn onszelf weg te bezuinigen uit het huidige systeem? Dat we ten koste van onze huidige baan ruimte maken voor iets anders.
1: De paradoxe zal bovendien zijn dat we ons in dat scenario waarschijnlijk zelfs beter uh, zullen identificeren met ons werk, met onze baan dan vandaag. Waarom? Omdat het werk dat we dan zullen doen, zal veel zinvoller zijn. Maar het zal maar een onderdeel vormen van wie we zijn. Maar het zal zinvol zijn, uh, want ja, als je die cijfers bekijkt, heb we het straks gegeven: 10% van de mensen in de dienstensector. Dat is best wel dramatisch hoor.
0: Dat is best wel dramatisch. Dat kun je wel zeggen. En dat het gaat veranderen lijkt onvermijdelijk. Maar dat het tijd kost ook. Want dit systeem is ook beetje bij beetje zo gegroeid.
1: En er zitten ook positieve kanten aan. Niets is alleen maar negatief of alleen maar positief. Uh, uh, waar we het nog niet over gehad hebben, is het feit dat wij de laatste 30, 40 jaar een enorme sociale mobiliteit meegemaakt hebben door uh, het opengooien van het onderwijs en, uh, de, en en het kilo zorgt daarvan het ook kunnen doorstromen op professioneel vlak. En uh, dat maakt ook deel uit van die maakbaarheid van onze identiteit. Dus dat zijn positieve kanten. Uh, dus die, die veranderingen, waar we nu mee, die noodzakelijke veranderingen, uh, hebben dan te maken met de, de, de negatieve kanten van die evolutie. Nu, dat zal tijd vragen uh, als je ziet dat die gewijzigde houding tegenover betaald werk, nou, als je dat op heel korte, de kortste periode je dat kunt beschouwen, dat is toch 100 jaar. Dat is iets wat van start gegaan is met de industriële revolutie. Uh, dus pakweg eind 19e eeuw. En is dan heel snel doorgegaan naar het punt waar we ons vandaag de dag bevinden. Nu, het zal geen 100 jaar duren om dat te veranderen, omdat alles nu eenmaal veel sneller gaat, hè. door de digitalisering, zullen er de komende 20, 30 jaar nog heel veel banen verdwijnen. Uh, en dan, kunnen we, dan moeten we kiezen wat we doen. Gaan we nog meer mensen bullshit jobs geven? Want daar komt het uiteindelijk op neer. Of gaan we de rendementswinsten uh, gaan herverdelen, waardoor meer mensen kunnen werken, maar een korter aantal uren. Om maar een voorbeeld te geven, er is hier bij ons in Vlaanderen een organisatie uitsluitend van en door vrouwen. Die luistert dan naar de naam FEMMA uh, en die hebben uh, anderhalf jaar geleden het besluit genomen dat iedereen die bij hen werkte uh, naar een 30 uur werkweek gaat met behoud van loon. En ze hebben dat gedurende een jaar gevolgd. Daar is dan ook een wetenschappelijk onderzoek aan gekoppeld geworden om te kijken wat de resultaten daarvan zijn. En die zijn bijna uitsluitend positief. Er wordt nog altijd ongeveer evenveel werk verzet. De arbeidstevredenheid is veel groter. Er is veel minder ziekteverzuim, noem maar op. Dus dat is een voorbeeld van hoe we in die richting kunnen denken.
0: Chaos in de orde. De zoektocht. De tanker moet worden gekeerd, zei Paul nog. Maatschappelijk, in organisaties en in onszelf. We worden als het ware uitgenodigd om oude denkpatronen los te laten. Wat natuurlijk het aller, 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 aller lastigste is. Zeker daar waar we ons denken hebben gekoppeld aan onze identiteit. Dat wat we gewend zijn te doen... Verwarren met wie we zijn. Waarbij we niet doorhebben hoezeer onze identiteit is beïnvloed door onze omgeving. De omgeving waarin we zijn opgegroeid. De omgeving waarin we zijn opgeleid. De omgeving waarin we nu werken. De uitdagingen in deze tijd vragen van ons dat we voorbij onszelf leren denken. Voorbij onze eigen belangen voorbij onze huidige overtuigingen, voorbij onze huidige angst en voorbij onze zogenaamde identiteit. Individueel, maar zeker ook collectief. Want organisaties moeten ook keren. De maatschappij moet keren. En als ik Paul beluister, vraag ik me af, voeren we in organisaties wel de goede gesprekken? Worden er niet veel te makkelijk vacatures opgesteld voor werk dat eigenlijk afleidt? Vacatures die eerder het systeem logger maken dan de dienstverlening beter? Lopen er niet veel te veel beleidsmedewerkers rond terwijl er te weinig leraren zijn die het onderwijs helpen vernieuwen? Kiezen we niet te veel voor collega's die op ons lijken omdat we ons daarmee identificeren? Waardoor we veel te veel mensen om ons heen hebben met dezelfde visie. En dus dezelfde blinde vlek. Doen we zelf wel genoeg voor een betere wereld? Zo'n goed gesprek vraagt natuurlijk wel om een veilige omgeving. Een cultuur van vertrouwen. Misschien is het een idee om deze aflevering aan je collega's door te sturen. En dan samen tijdens een lunchmeeting het gesprek te voeren. Zijn wij al een organisatie van vertrouwen? Waar houden we nog te veel vast aan het oude systeem? Welke vragen voor de toekomst zouden ons nu bezig moeten houden? Welke dingen doen we nu die eigenlijk afleiden van die vragen? En ook... Wat kunnen wij als team doen om met goede voorstellen te komen? En zelf alvast in beweging te komen? Wat moeten we daarvoor loslaten? Ik ben heel benieuwd waar dat gesprek toe leidt. In de volgende aflevering gaat het op een heel andere manier over identiteit. Dan spreek ik Patrick Kikke. Bekend geworden als radio-dj op Nationale Zenders. Patrick kwam in een burn-out en besloot zich toen los te maken van zijn werk. Wat dus ook betekende dat hij zijn identiteit opnieuw moest vormgeven. Heb jij wel eens het idee dat je vastzit in je werk omdat het een soort gouden kooi voor je is? Luister dan zeker weer. Creativiteit. Innovatie. Het lijkt omgeven door een mysterieuze mist... Een geheim voor briljante breinen en getalenteerde kunstenaars. En toch, het moet toch voor iedereen toegankelijk zijn. Aflevering voor aflevering graaf ik steeds een stukje dieper. Ben jij enthousiast? Abonneer je dan op deze podcast. En laat een review achter in de app waarmee je luistert. Hoe meer reviews we ontvangen, hoe meer mensen deze podcast kunnen vinden. Zo zorgen we samen voor meer chaos in de orde.